0: Nuestro personaje es el Obispo Sirio Católico de Alepo, que desde 2001 ha estado eh, al frente de esta diócesis. Es un venezolano fundador de la Asociación Tierra de los Hombres para los Niños eh, paralíticos y pues queremos darle la bienvenida eh, sabemos que es una de las situaciones más complicadas que ha visto la humanidad eh, siria pues eh, es el primer país evangelizado recordémonos que iba camino a damasco nada menos que san pablo y ya había cristianos en Damasco, hoy pues prácticamente no están quedando eh, cristianos en Damasco. Monseñor, muy buenos días, es un gusto saludarlo desde Radio María. Muy bien, monseñor, muchas gracias, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntenos el motivo de su visita a Colombia, por favor.
1: Bueno, ya tengo casi una semana en Colombia. Estoy haciendo la visita de Bogotá, Medellín, Barranquilla para dar un testimonio de la vida de los cristianos que sufrieron una guerra terrible en Siria y especialmente en la ciudad de Alepo y Ciudad Natal.
0: Monseñor, sabemos que la situación es impresionante, se hablaba de más de 5 millones de cristianos en Siria y ahora se habla de que prácticamente no quedan, aunque ya se han recuperado algunos bastiones. Cuéntenos un poco qué es lo que realmente ha sucedido. Nosotros desde acá no tenemos mucha claridad.
1: Bueno, sabes que antes de la guerra había millones, como tú dijiste, en Damasco, en Homs, la ciudad de Homs, y la ciudad de Alepo, y todas las ciudades sirias. Pero lamentablemente, cuando sucedió esta guerra, que comenzó en Dará, Siria, después se extendió a la capital, Damasco, después a, a Homs, la segunda ciudad, eh, después de, eh, de la capital, después vino a la primera ciudad de Siria, que es la más grande, Alepo, que tenía eh, mucho más cristianos que en toda la parte de Siria. Eh, aunque alrededor de la ciudad de Homs hay mucha, muchos pueblos eh, puros cristianos. Bueno, sucedió la guerra que estos, esos eh, cristianos fueron eh, dispersos, fueron alojados, perseguidos por la causa de lo, del terrorismo que llegó, no sabemos de dónde, y quiso derrumbar eh, nuestras iglesias, nuestras eh, catedrales, nuestros colegios. Eh, Nuestras organizaciones, todo lo que, lo que daba vida, lo querían derrumbar y, y lograron hacer muchas cosas. Los ISIS, los musulmanes eh, fanáticos eh, pudieron derrumbar muchas y matar mucha gente, muchos niños, muchos eh, jóvenes, eh, viejos, viejitas. Eh, no dejaron nada sin, sin derrumbarlo y, y destruirlo, lamentablemente. O se quedó la, la minoría actualmente en Damasco, si hay cristianos, no, no. No podemos decir que no hay nadie, no si hay, hay miles y miles todavía. Y gracias a Dios, porque esos son los uh, la, 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 la base del cristianismo en el Medio Oriente. Damasco, donde pasó San Pablo, y de allá evangelizó, evangelizó el evangelio de Jesús, y ahí fue perseguido. Pero lo, lo, lo sacaron de, de la ciudad por medio de una cuerda, una cesta, una ventana. De, de, el que va, no es que puedes a, saber cómo cómo fue la persecución de San Pablo, cómo pudo huirse de la ciudad y salir salvo. Pero las la otras partes de, la, de Siria, que, que es la, la ciudad de la Saquia, Tartus, la, la, como se dice, la costa de, de, de Siria donde está la ma, el mar y vacío, las otras ciudades hay bastantes cristianos todavía gracias a Dios pero eso sí se disminuyó mucho la cantidad antes eran millones, ahora estamos, contamos el uno por ciento nada más de toda de esa población cristiana que fue perseguida
0: impresionante y es que Siria está tan cerca de pues es tierra santa allí está ubicado el valle Meguido del cual se habla en la Biblia allí están estas ciudades antiquísimas que hemos podido ver por eh, youtube donde aún se hace la misa en arameo donde se reza ese Padre Nuestro en arameo tan hermoso y hemos visto estas imágenes de estas iglesias hermosísimas con estas cruces como en forma de, eh, de veleta que son cruces que se ven desde todos los ángulos destruidas esto nos duele mucho y quisiéramos saber, quienes quieran escuchar su testimonio, dónde pueden ir y, y, y cómo pueden eh, acercarse a ustedes para escuchar de primera mano lo que realmente sucede.
1: Mira, nosotros como sirios católicos rezamos nuestra misa, la mayor en árabe, pero rezamos el Padre Nuestro, la palabra de la consagración en, en el arameo, el siriaco, el idioma con que Cristo Jesús, nuestro Señor, habló cuando estaba en, en el mundo. Y hay otras muchas iglesias también, la iglesia siria ortodoxa, la, la maronita también esa en arameo, en siriaco. Eso sí, hay muchas, muchas miles de iglesias alrededor de, de, de Siria, porque Siria fue cristiana de que llegué, llegó el, el Islam a esta tierra. ¿Sabe que el Islam llegó después de 500 años de la ley de Jesús a, a nuestro mundo? Y ahí, con dos iglesias en Antioquía de Siria, ...y está actualmente en la mano de, del gobierno turco, Antioquía... ...donde se llamaron la primera vez los seguidores de Cristo cristianos... ...después eh, se extendió eso hacia Tarsus eh, y las otras ciudades de Siria... ...hay muchas, muchas iglesias que tienen el siglo de la cruz... ...se reza al Padre Nuestro, yo canté aquí en todas... ...casi todas las iglesias de Padre Nuestro en arameo, en siriaco... ...es bellísimo como canto, como, como música... Y ahí se siente uno cerca más de Dios, porque sinceramente esas oraciones son dan a uno la, la, la espiritualidad de, 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 de decir que realmente somos los eh, sucesores, somos los herederos del reino de Dios.
0: Es una belleza. Para nosotros es muy emocionante sí. saber que aún está el idioma que habló nuestro Señor vivo y que está conservado dentro de nuestra iglesia siríaca, maronita, católica, que sobrevive pues prácticamente de milagro con la persecución que aquí la gente no tiene mucha claridad sobre esto, Monseñor. La gente piensa que eh, hemos perdido la ciudad de Jerusalén y que eh, vinieron los musulmanes y que pobrecitos que ahora los están sacando y, y no, no, ¿No tienen esa claridad que toda esta tierra santa, desde Antioquía a Oriente, fue pues vandalizada y fuimos asesinados miserablemente? Y que son ustedes los que han puesto esta sangre, la Iglesia de Oriente.
1: Sí, sí. Mira, eh, quiero aclararle una cosa. Nosotros en Siria y en todo el Medio Oriente, realmente, lo que, los musulmanes con que vivimos, compartimos nuestra vida. Estamos muy bien con ellos nunca hubo una percepción de parte de los musulmanes con quien vivimos en Siria en Jordania en ah, no, no no los musulmanes que son buenos que son abiertos al mundo eh, ellos no, siempre nos respetan nuestras iglesias siempre están abiertas eh, celebramos nuestra misa, las procesiones todo eso lo que hacemos con todo el entendimiento que nuestra, nuestros musulmanes eso es sí, los, los fanáticos, los que no lo querían nada del cristianismo en el Medio Oriente, eso sí, esos sí, derrumbaron nuestra iglesia, pero no, los, los demás están muy bien, llevamos eh, miles de años viviendo con, con, con ellos. Gracias a Dios, que eh, estas iglesias que antes de la guerra, en Siria, en Irak, en toda parte del Medio Oriente, no había ningún problema con los musulmanes. Entonces, eh, nosotros como cristianos católicos, que vivimos nuestra vida con tranquilidad hasta el momento que después de que se, se, se terminó la guerra en Alepo, en Siria donde la mayoría de los cristianos, eh, comenzamos a restaurar nuestras iglesias y Catedral que fue derrumbada. La restauré, gracias a Dios, y empezamos a celebrar misa a partir del 9 de septiembre, y todo el mundo está feliz, regresó a, a, la, a la misa dominical, la misa diaria, y los musulmanes lo respetan. Imagínese tú que mi catedral fue restaurada por puros musulmanes que viven en Alepo, en la ciudad de Alepo. Y ahora las otras iglesias también comenzaron a restaurar sus la catedrales, la otra, eh, los otros ritos católicos y ortodoxos. Entonces nosotros no tenemos problema con ellos. Nunca tuvimos problemas gracias a Dios. Pero eso sí, cuando se habla de un terrorismo, cuando se habla de una matanza, cuando se habla de ISIS cuando se habla de, de, de -e al-Masra y de los otros grupos uh, musulmanes fanáticos, eso sí, eso sí, no, eso, no, no, mucho daño, mucha pérdida espiritual y, y corporal. Y pues, mataron a nuestros niños, se cortaron cabezas, se todo, todos, pero los demás no. Nosotros compartimos con los musulmanes de Siria en Alepo, hablo de Alepo, de Damasco, de toda la ciudad de Siria, eh, pues estamos muy muy bien nosotros eh, entre nosotros. Nosotros vamos, vamos a felicitarlos en nuestros hermanos, y bien a felicitarnos en la Navidad, en la Pascua y llevamos una vida muy buena entre nosotros. ¿Qué?
0: Muchísimas gracias, claro Tenemos idea de que en Irak había más de 6 millones de cristianos Incluso el primer ministro Y muchísimos funcionarios de Hussein eran cristianos Pero pues ya no queda ni uno Pero nos llena de alegría saber que son ellos los que están reconstruyendo estas iglesias Porque nosotros desde acá vemos estas iglesias que pues están totalmente destruidas Y de pronto pasan en los videos estas parejas vestidas las señoras de blanco Y con esta elegancia los cristianos en una iglesia sin techo Totalmente destruida, pero la fe intacta, mucho más fuerte de la nuestra que estamos a esta distancia.
1: No, pero los iraquíes empezaron a regresar. No sé qué es cristiano todavía, hay cristianos que viven allá. muchas parte de Mosul, de Caracol fueron destruidas, pero los cristianos vinieron a regresar como fue en Siria, también muchas ciudades fueron derrubadas, pero los cristianos, no digo que todos regresaron, pero una, una cantidad de cristianos que vivían en, en Homs, en Dara, en Damasco, regresaron a, a restaurar su casa y, y a vivir en ella. Gracias a Dios que la, 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 el cristianismo no se desapareció del Medio Oriente. Eso es lo que no queremos que, que pase nosotros queremos que el cristianismo quede en este sitio porque es donde ahí pasó Jesús ahí predicó Jesús y las iglesias que son en Jerusalén en toda la región de, de, de Judea de, de Jordania, de Irak de Siria, pues, ahora están mantenidas, aunque hay mucha eternidad, pero ahí está la iglesia y ahí dice, fíjense que nosotros en Alepo actualmente somos seis arzobispos católicos vivimos en la ciudad y protege. protegimos a nuestras familias, porque quedaron, miles de familias que quedaron en Alepo. Somos tres iglesias ortodoxas y cuatro eh, comunidades eh, protestantes. O sea, en Alepo, actualmente, después de la guerra, quedamos miles de, de familias y, casi 11 o 12 comunidades cristianas que estamos eh, viviendo y reuniendo a nuestras familias para alimentar, darle ánimo, esperanza y luz para que cuando salimos de esta guerra definitivamente volveremos a, a la normalidad, volveremos a dar más eh, eh, alimento espiritual a nuestras parroquias, a nuestras iglesias, porque estas iglesias son ¿ver? el fundamento de la existencia del cristianismo en el igual.
0: Ustedes son unos verdaderos héroes Monseñor, definitivamente Dicen que es mucho más fácil ser santo en Siria Pero para las personas que quieran asistir ¿A qué número deben comunicarse Para escuchar su testimonio? Y si tiene algún costo asistir a una de estas noches Por los cristianos perseguidos
1: Mira, Sinceramente nosotros Le agradecemos mucho esta entrevista Para aclarar un poco más A la comunidad en, en toda parte del mundo Que eh, sí, verdad Sí, verdad, que el cristianismo eh, va a seguir siempre aumentando porque eh, nuestra, nuestra eh, vida en Siria fue un heroísmo, como tú dices, porque todos los cristianos que quedaron vivos son mártires vivos, como lo llamo siempre en mis sermones, porque fueron fuertes delante de la situación, fueron héroes y, y, y no digo más de fuertes, son, son de, de hierro aguantar el sufrimiento y el dolor de, de, de la matanza, quedaron en la vida y quedaron eh, eh, haciendo lo posible de no perder lo que quedó. Eh, imagínense, eh, si nuestras catedrales, nuestros colegios, nuestros hospitales eh, fueron destruidos y ahí, en tierra, ¿quién vendrá a sustituirnos? Nosotros no queremos que este heroísmo sea una, una, una agua que, que se cura o que, 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 se, que se va eh, en las calles sin eh, alimentar una tierra. Nuestra sangre fue un alimento que dio vida a toda la población. Estos eh, mártires, estos niños, estas niñas, esos hombres y mujeres que derramaron sangre en esta guerra, Dios les va a recompensar, porque sea, realmente fue... Eh, un, una lucha eh, un sufrimiento sin sin valor sin valor o sea, no tiene valor lo que hicimos no tiene valor eh, la, las lágrimas que derramamos no tiene valor material eh, este aguantamiento de la, de, de, del terror diario que aguantábamos de cuando eh, venían las explosiones, y los misiles las bombas el bombardeo diariamente, 24 horas, aguantando, escondiéndonos bajo en el sol de los edificios, en, en, en las casas. El derrumbe diario que dio martirio, que dio sufrimiento a nuestros niños que fueron, ya están, muchos de ellos son enfermos mentales, muchos de ellos son eh, paralíticos. ¿Qué te cuento? Ustedes cuando van a, a ver una guerra como esta, ¿cómo van a pensar? ¿Cómo una, una, una población como esta puede, puede seguir viviendo porque aguantó un, un, una guerra en la ciudad de Alepo, que es la más grande ciudad de, de Siria, un, una, una ciudad sin luz durante cinco años, sin agua, sin gas, sin comunicación? Imagínense, un pueblo de cinco millones, más de cinco millones de habitantes sufrió esta guerra. Entonces, no uno puede decir que esos son héroes que aguantaron todo eso. Es pues una ciudad cerrada durante más de un mes sin recibir alimentos ni, ni medicamentos. Los terroristas trancaron la entrada de la ciudad. Gracias a Dios que el ejército civil después pudo abrir el camino para que entren los camiones de verduras, de carne, de gases, todos los alimentos para, para la a los ciudadanos ¿Cristianos o musulmanes? Lamentablemente, eso no, no había más diferencia entre los dos. La matanza venía a todo el mundo, pero sí atacaron más las, las, las urbanizaciones donde vivían los cristianos. Eso sí fue pues, una, una amenaza, una guerra directamente contra el cristianismo. Para alojar a los cristianos del medio ambiente, dejar este medio ambiente vacío, sin cristianos, para sembrar el odio, el rencor, la matanza en esta zona donde había paz y tranquilidad
0: impresionante, al escucharlo me acuerdo de San Ignacio de Antioquía y sus cartas Esto estamos hablando de ciudades completas que se convirtieron en un circo romano prácticamente, pero la sangre de los mártires definitivamente es abono para el cristianismo y esto nos llena de alegría, Monseñor quisiéramos que nos regale ese Padre Nuestro en Arameo y que por favor nos dé su bendición y nos diga dónde la gente puede contactarlo para seguirlo, para colaborar, para Apoyar este esta labor que usted hace, que es realmente de mártir y de, de, de santo.
1: Sí, como no, con gusto lo hago. Bueno, para contactarnos, pues yo te, te mando ahora por correo con María Inés el correo mío para, para ver si alguien quiere andar con nosotros, quiere recibimos. En Bogotá te le mandamos. Ahora, para cantarle otra vez el Padre Nuestro, ya ver mucho más un poco ronco, pero igual. Le voy a cantar, le voy a cantar, okay, para que la gente escuche la, el idioma de Cristo, el arameo, eh, el siriaco, que Jesús habló durante su estadía en
2: el kuto. <tose> Ni o sea, be un o e u e u o u e u e ¿Qué dan a Dios? No te dan el cielo, el oficio, ni la
1: eso fue el Padre Nuestro cantado en arameo, el Sirio. Y ahora de doy la bendición a usted y a todo el público que está escuchando. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Libre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que se acompañe para siempre y por todos los siglos de los siglos. Feliz día. También.
0: Muchísimas gracias, Monseñor Antoine Achada. Que la Santísima Trinidad los fortalezca. Y sabemos que la Iglesia siempre prevalecerá. Como dijo la Virgen Enfántima, mi inmaculado corazón triunfará.